0: Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, bienvenidos de nuevo al programa. Antes de nada, eh, me gustaría comentaros que fisioterapia, movimiento y salud desaparece. Hemos pasado un poco más de un año que ha sido brutal. Hemos tenido la suerte de poder hablar con personas con las que ha sido una auténtica gozada. Aprender con ellos y aprender de ellos. La verdad que tanto Sergio como yo hemos tenido muchísima suerte de poder juntarnos con las personas y los profesionales con los que, con los que lo hemos hecho porque ha sido increíble. Pero esto no termina aquí. Ahora viene una nueva etapa, fisioterapia, movimiento y salud. Desaparece, pero viene para quedarse Fortia, blog y podcast. Fortia forma parte de un proyecto mucho más grande que dentro de poco conoceréis. Vamos a crear un centro de readaptación y entrenamiento que va a ser brutal. Y si nos seguís en nuestras redes sociales, que ya no es fisioterapia, movimiento y salud, ahora es fortia.blog, os podréis informar de, de cómo irá el proyecto y de cómo va a avanzar todo esto. Así que no me voy a alargar mucho más. Hoy tenemos una entrevista brutal con Adrián Díaz, que es una persona que sabe muchísimo sobre suplementos. Ahora él os va a contar un poquito más en detalle a qué se dedica y qué es lo que hace, pero os aseguro que esta entrevista es brutal. A mí personalmente, Adrián, me encanta, me encanta cómo habla, me encanta cómo comunica y me encanta el boom que está teniendo porque es un chaval que de verdad que se lo merece. Así que os dejo con la entrevista. Que no se me olvide, esto forma parte de un directo que grabamos para Instagram. Así que en algunos momentos se escucha un poquito mal, se escucha doble, se escucha un poquito entrecortado. La mayoría del programa se escucha muy bien, pero hay algunas partes que se escuchan un poco regular. Es por eso, ¿vale? Forma parte de un directo en Instagram. Así que hemos hecho todo lo que hemos podido con el audio para que se escuche lo mejor posible. Disfrutando. hay que haya personas que a lo mejor no te conozcan, eh, cuéntanos un poco quién eres, a qué te dedicas y por qué estoy hablando contigo.
1: Bueno, pues a ver, eh, mi trabajo, eh, digamos que soy investigador, estoy haciendo mi tesis doctoral, o sea, soy personal docente investigador en la Universidad de Vigo, pero en redes sociales soy conocido como el chico de las proteínas. Ahora soy formulador de, de suplementos para la marca BIF. Y bueno, eh, empecé a tener repercusión este año que se me dio por divulgar eh, sobre todo pues, temas de, de, de suplementación, también un poco de nutrición, un poquito de entrenamiento también. Pero bueno, me enfoqué básicamente en suplementación y sobre todo el tema de las proteínas. Eh, más tarde, varias empresas se fijaron en mí y una de ellas pues me fichó como formulador y ahora pues estoy empezando a lanzar mis primeros suplementos. De hecho ya he sacado unos cuantos al mercado y nada... Eh, todos los temas de suplementación es mi, es mi pasión desde hace muchos años.
0: Qué bueno, tío. Pues me alegro de verdad de que empezases a divulgar. Porque, bueno, yo personalmente eh, te conozco porque me puse en contacto contigo para decirte que, que me moraba un huevo lo que hacías, que, que aclarabas conceptos que a lo mejor no todo el mundo era capaz de aclarar o que no se habían molestado en aclarar. Y a mí, por lo menos, me resultó de, pues, de bastante ayuda conocer tu cuenta, empecé a lo mejor también que, que incluso que, que, a cuestionarme que algunas marcas de proteínas podían no ser para todo, para transparentes, para hacer todo transparentes o que al final que pues yo no terminaba a entender por no para qué para entender un, porque producto porque un producto low cost era peor. Y creo que ahora pues a lo mejor sí tengo algo más de idea de por qué un cost producto low cost en qué se diferencia una proteína que te cuesta 12 euros a una proteína que te cuesta 30. Eso es una duda que mucha gente tiene y a lo mejor piensa, bueno, a lo mejor simplemente es más cara, ¿no? Que cuando te compras dos camisetas iguales, pero una es más cara porque tiene una marca y otra la otra. O a lo mejor realmente hay algo diferente en las camisetas o en ese caso en la proteína. Así que, eh, pues me alegro mucho de que estés aquí y vamos a empezar hablando un poco sobre la suplementación en general, antes de meternos en ningún suplemento en concreto. Cuéntame un poquito, eh, cuando hablamos de suplementación, a qué nos referimos y sobre todo si realmente la suplementación eh, es imprescindible eh, o con una buena nutrición como se suele decir, no hace falta suplementarse o a lo mejor con algunos objetivos, sí, cuéntame un poquito, ¿cuál es tu opinión?
1: Bueno, pues a ver, la suplementación en España se conocen como complementos alimenticios, pues es cualquier sustancia que al final eh, cubra una, una necesidad, ya sea cubriendo una deficiencia, por, ya que sea un multivitamínico, una vitamina en concreto un, unos minerales, lo que sea o bien una sustancia que mejora el rendimiento, mejora nuestra capacidad de concentración nuestra memoria, mmm, al final incluye un montón de sustancias. Eh, en España la legislación es bastante compleja y bastante restrictiva, entonces no hay muchas, o hay, hay muchas sustancias que no están permitidas a la venta como, complejos, eh, como complementos alimenticios, a pesar de eh, demostrar que tienen, digamos, beneficios para la salud o que no suponen ningún riesgo, aún así eh, la agencia de sanidad, la ESAM, pues los tiene capados. O, o bien sustancias que tienen cierta limitación de dosis, que no puedes vender, por ejemplo, un suplemento que tenga más de 300 miligramos de cafeína, por poner un ejemplo, en, o yo que sé, de melatonina, una, un suplemento que también es muy conocido, muy empleado para dormir, pues no puedes sobrepasar eh, los 2 miligramos de concentración. Entonces, básicamente, al final, un suplemento, un complemento alimenticio, al final, o cubre una necesidad, una deficiencia, o bien lo utilizamos para mejorar nuestro rendimiento, nuestra memoria, nuestro aprendizaje, etcétera. Vale. Eh, entonces, en primer lugar, imprescindible, ¿hay algún suplemento? Pues al igual que como no hay imprescindible ningún alimento, no hay ningún suplemento imprescindible. O sea, al final, eh, tenemos dos opciones. Si queremos suplementarnos para cubrir una deficiencia, como puede ser multivitamínico, porque comemos pocas vegetales, pocas verduras, pocas frutas, lo podemos hacer estamos en invierno recibimos poca luz eh, solar Nos, tenemos poca exposición pues a lo mejor un suplemento de vitamina D es muy interesante eh, queremos mejorar nuestro rendimiento en diferentes deportes tenemos suplementos como la creatina que tienen un montón de estudios científicos que avalan su seguridad y su eficacia en cuanto a mejora de la fuerza mejora de la recuperación, mejora de la potencia incluso eh, se ha demostrado que previene el deterioro cognitivo o sea, eh, reduce eh, la posibilidad sufrir Alzheimer o enfermedades neurodegenerativas. Entonces, eh, suplementos hay muchos. Contextos mmm, también. Es decir, eh, el, el, en función del objetivo que tengamos y en función de, de, del contexto en el que tengamos, pues podemos utilizar unos suplementos u otros, utilizar más o utilizar menos. Hay que ver, o sea, yo a la hora de pautar un suplemento, o si sea, alguien me pregunta, oye, ¿recomiendas este suplemento? Le tendría que preguntar, ¿cuál es tu contexto? ¿Cuál es tu objetivo y cuánto dinero estás dispuesto a gastar? Porque en función de esos tres parámetros, tú puedes recomendar más cosas o menos cosas. Es decir, si yo quiero perder grasa, te puedo recomendar una lista de, yo qué sé, 20 suplementos que te pueden ayudar a perder grasa. Vale, pero ¿tú cuánto estás dispuesto a perder? ¿Cuánto estás dispuesto a gastar? ¿Cuánto estás dispuesto a invertir en ello? Vale, ¿en qué porcentaje de grasa estás? ¿Cuál es tu contexto? Eres una persona que realiza actividad física, ¿qué edad tienes? Y demás, o sea, que no se puede ajustar en función de un montón de parámetros.
0: Es decir, eh, la conclusión con la que me quedo de todo esto es que depende de cada persona. Al final, la suplementación nunca va a ser imprescindible, pero a lo mejor si buscas unos objetivos eh, pues de competición o de un nivel muy alto, o hacer las cosas muy bien, que a veces es muy complicado hacer todo tan bien, o alguna pequeña ayuda para llegar a cumplir con ciertos requerimientos, pues puede ser eh, la suplementación.
1: Claro, al final, eh, tú lo mismo lo has dicho, una atleta de élite, que a lo mejor tiene un presupuesto abundante, pues le recomendaría muchos muchos más suplementos que una persona que simplemente está a un porcentaje de grasa normal y quiere bajar un poquito, un, un par de kilos de grasa. ¿Sabes? No es lo mismo eh, un objetivo, o sea, un contexto
0: que el otro. Perfecto, pues mm, vamos a hablar de. Yo vamos creo que es el de principal de eh, complemento o suplemento eh, eh, en la proteína. Es el. Yo creo que aquello que de los pocos suplementos que hasta tu madre y la mía conocen. O sea, sí. al final todo el mundo conoce que es la proteína, todo el mundo ha visto a alguien tomando proteína o conoce a alguien que tome proteína, cosa que con otros suplementos no pasan. Entonces, eh, realmente, eh, ¿para qué sirve este suplemento? Y ¿quién debería tomarlo y quién no?
1: Vale, pues la proteína de suero o la proteína en general, vamos a decir proteína en polvo porque, por ejemplo, aquí tengo un par de botes y estos, estos botes no son proteína de suero, son proteína vegetal. Es proteína de soja que cumple la misma función que sería proteína de suero. Vale, estos son alimentos, es decir, eh, en este caso es soja pero podría ser proteína de suero. Entonces, la proteína de suero no deja de ser una fracción de la proteína de la leche. Es decir, una vez que se hace el queso se retira el suero de la leche y ese suero es eh, filtrado y secado. Entonces, eso se genera unos polvos que simplemente se utilizan aromas y edulcorantes para darle sabor. Y eso es lo que te dependen en los típicos botes de, de proteínas de toda la vida. ¿Vale? ¿Esto qué es? Un alimento. Un alimento procesado, como podría ser el aceite de oliva, que se quita de las aceitunas, O sea, al final, es un alimento. Le llamamos complemento alimenticio, le llamamos suplemento, pero en realidad es un alimento. Entonces, eh, en el contexto en el que vimos de la, una saciedad en la cual, pues, cada vez tenemos menos tiempo, para mí, es un alimento que funciona a modo de herramienta. Es decir, yo tengo un trabajo que me pilla, pues, mmm, varias, muchas horas fuera de casa. ¿Qué puedo hacer? Pues, llevar un batido de proteínas para mi media mañana o mi merienda, y de esa manera, pues, cubro, pues, una parte de mis proteínas del día. Entonces, es una forma de consumir más proteína que en mi contexto, de una persona deportista, pues, requiere un alto contenido de proteína, es una manera rápida, es una manera limpia, es una manera rica y, a fin de cuentas, también es barata si lo comparamos con otros alimentos. Entonces, simplemente eso, o sea, existen muchos mitos acerca de la proteína en polvo, pero no deja de ser un alimento más. Es decir, al final es una fuente de proteínas muy concentrada y que, además, pues tiene un perfil de aminoácidos muy bueno. O sea, tiene un valor biológico muy alto. De hecho, la proteína de suero es la, la proteína sería el alimento con mayor eh, valor biológico, es decir,
0: la calidad de esa proteína. Pues tío, me encanta que digas esto porque es una de las cosas que, que quería que saliera, ¿no? Que realmente el suplemento con proteína eh, al final es un alimento, es una comida más e incluso eh, tampoco hay que hacerlo siempre, ¿no? Pero se puede sustituir perfectamente una comida o algún snack entre comidas perfectamente con un eh, patio de proteína, de proteína de solo leche o, o cualquier tipo de proteína. O sea que no es algo que esté mal y mucho menos. Así que cuéntame si tiene algún tipo de efecto negativo, de efecto adverso consumir proteína porque se dice que daña el riñón, eh, se dice de todo, ¿no? Se dice que es, que es una droga, se, se escucha de todo, que son drogas, que son esteroides, que, que es... Uf, y de, Muchas cosas raras se escuchan por ahí. Así que acláranos un poco que es verdad, que es mentira. Pues sí, a ver, es que existe muchísimo desconocimiento, muchos mitos
1: y muchos prejuicios acerca de las proteínas, al igual que acerca del sector del, del culturismo en general. Entonces, yo hay días que no tomo batidos de proteína. ¿Por qué? Porque si con mi alimentación puedo llegar a cubrir mis necesidades proteicas diarias, pues no tomo suplementación. Al final es que es un alimento. Es como decir, ¿tomas leche todos los días? Pues si quiero sí. Y si no, no. O sea, no va a cambiar absolutamente nada. Y sin embargo, hay días que a lo mejor me tomo dos batidos o tres batidos, no pasaría absolutamente nada. Pero vamos, que al final lo que importa es tu cómputo global diario de proteína. Al igual que las calorías que consumes, pues la cantidad de proteínas que consumes. Eh, en cuanto a mitos y perjuicios acerca de las proteínas, hay apatadas. Y yo me he escuchado de todo. Que afecta al riñón, que afecta al hígado, que afecta al crecimiento, que se te cae el pelo. O sea, al final eh, cualquier cosa que te puedas escuchar es un mito, porque a nadie se le ocurriría decir, por comer carne, o por comer huevos, eh, te vas a dañar el riñón. Bueno, de los huevos hay bastantes mitos también, pero vamos, por comer pescado, eh, va a afectar a tu hígado, o va a afectar a yo que sea, a los riñones, o lo que sea. No deja de ser un mito. Al final, eh, para tú realmente mmm, generar un efecto tóxico de la proteína, tendrías que consumir una cantidad tan grande, pero tan grande de proteína, que ni aun forzándote serías capaz de hacerlo más de un día seguido. O sea, no serías capaz. Básicamente porque la proteína, además eh, de ser pues, uno de los tres macronutrientes, proteínas, grasas y carbohidratos, es el macronutriente más saciante, es decir, el que, más, eh, el que más te cuesta comer. Entonces, si tú consumieras una alta cantidad de proteína, vas a estar muy saciado, no vas a ser capaz de meter más. Pero aún así, los niveles a los cuales se podría decir que hay toxicidad, si la hay a largo plazo, pero a muy largo plazo, serían altísimos. Es decir, sería casi inviable para una persona humana, consumir tantísima cantidad de proteína. Tendrías que tomarte un batido, un batido, no, un bote de estos al día para consumir, imagínate, más de 4 o 5 gramos de, de proteína por kilogramo de peso, que es, digamos, la dosis a lo mejor estudiada, segura a largo plazo, 4,4 gramos por kilogramo de peso. Por lo tanto, es algo completamente eh, surrealista pensar que la proteína te va a dañar el riñón. Otra cosa es los esteroides, esas sustancias que... Eh, digamos que aumenta la, la masa muscular y que obviamente además de eso tienen efectos secundarios como cualquier otro fármaco, es decir todos los fármacos producen un efecto que puede ser positivo o que utilizamos para eh, determinados contextos para cubrir o curar de, de derivadas, eh, diversas patologías pero que obviamente tienen sus efectos secundarios pues con los esteroides pasa más de lo mismo pero no se puede comparar un fármaco con un alimento, entonces creo que si alguien tiene dudas de si la proteína ¿Puede ser perjudicial para la salud? Desde luego que no. Y desde luego, a personas mayores eh, que empiezan a perder masa muscular, que se mueven menos, lo que le dan son batidos de proteína. O sea, que vienen en unos sobrecitos y que, están, que te lo venden a la farmacia o a los niños que, que tienen problemas de crecimiento. ¿Qué le dan? Proteína cortada con hidratos de carbono que normalmente son azúcares. O sea, al final abaratan la proteína con nutrientes de baja calidad eh, nutricional y de bajo coste pero al final no dejan de meterle
0: proteína. Entonces, eh, vivimos en esa hipocresía del desconocimiento. Sí, señor. Pues, ahora que has hablado de las dosis que pueden ser eh, tóxicas a largo plazo y que ni siquiera termina de estar muy claro que también te lo puedan ser, dependerá del contexto, eh, cuéntame un poco cuáles son las dosis recomendadas de gramos de proteína que tenemos que ingerir por kilo de peso, teniendo en cuenta que... Y esto también me gustaría aclararlo cuando hablamos de estos gramos por kilo de peso, no hablamos de gramos con los que hay que complementarse gramos sí. de gramos que habría que consumir. Lo ideal sería consumirlo mediante la alimentación, pero cuando no llegamos porque tenemos unos requerimientos elevados, no es nada malo tirar de estos complementos alimenticios que al final son alimentos, como puede ser un batido de proteína. Entonces, sumando ese complemento y nuestra alimentación, es decir, toda la proteína que ingerimos a lo largo del día. ¿Cuáles serían las dosis recomendadas?
1: Pues, a ver,
0: va a depender un poco de la actividad
1: física que realicemos. Pero eh, imagínate, un deportista, un ciclista, una persona que corre, una persona que no levanta pesas, diría que entre 1,5 y 2 gramos de proteína por kilogramo de peso. O entre 1,5 y 1,8. También va a, va a influir eh, la dieta que lleve. Es decir, si hay un superávit energético, es una persona que está comiendo mucha cantidad de calorías por encima de sus calorías, digamos, de mantenimiento... O está por debajo. Cuando existe un déficit energético, se debe aumentar la proteína para evitar perder masa muscular. Entonces, si me dices una recomendación general entre eh, pa para personas deportistas eh, que no hacen pesas, pues te diría entre 1,5 y 2 gramos de proteína por kilogramo de peso. ¿Estoy en déficit calórico? Un, tiraría para 2 gramos de proteína. ¿Estoy en superávit calórico? Tiraría para 1,5, al rango bajo. Una persona que, que realiza pesas, que realiza muchísima actividad física, pues a lo mejor tiraría entre 1,8 y 2,5 o incluso 3 gramos de proteína por kilogramo de peso. Cuanto más actividad física, cuanto más desgaste, cuanto más desnaturación, desnaturación no, destrucción muscular, cuanto más muscular haya, pues mayor será el consumo de proteína. Y obviamente, esto va en función del peso. No va a ser lo mismo una persona que pese 60 kilos y una persona que un culturista de 90. Es decir, al final eh, estamos hablando de gramos por kilogramo de peso. Y mu tanto mujeres como hombres deberían consumir prácticamente la misma cantidad de proteína. Quizás las mujeres sean capaces de ahorrar un poquito de proteína por su metabolismo, sean más eficientes con el uso de la proteína, pero básicamente es prácticamente lo mismo. Entonces, mmm, para que no haya prejuicios, porque muchas veces las mujeres tienen prejuicios a la hora de consumir proteína, pues diría que es prácticamente igual. Y las personas mayores, sobre todo, las personas mayores deberían consumir más porque tienen una, res una resistencia anabólica. Y por lo tanto, como tienen mayor probabilidad de perder masa muscular y la masa muscular con la edad está asociada a la esperanza de vida, porque cuanto menos te mueves, cuanto menos masa muscular tienes, menos te mueves, cuanto menos te mueves, empeora todo el entorno hormonal y al final eh, está asociada a muchas patologías, pues deberían consumir más cantidad de proteína por kilogramo de peso. Entonces, es muy muy importante y de hecho las personas mayores, como normalmente pues tienen problemas bucales, les faltan dientes, que les cuesta masticar, que se hacen con mayor facilidad en este caso, los vacíos de proteína pueden ser mucho más interesantes.
0: Y eso es algo que pocas veces se escucha. Total. La verdad es que, bueno, yo en mi trabajo eh, trato bastante con personas mayores y lo que tú comentas es que es así. Eh, realmente es imprescindible que inculquemos valores relacionados con el mantenimiento o incluso, bueno, la, sí, el mantenimiento o evitar la mayor pérdida posible de masa muscular, porque al final la masa muscular, como tú dices, se corresponde con eh, mayor esperanza de vida. Si no tienes masa muscular, mayor riesgo de caídas lo que tú dices. Nos movemos menos, nos movemos menos y al final eh, pues si nuestro entorno cambia, empiezan a aparecer eh, problemas de salud mental, pues cuando una persona no se mueve, está encerrada mucho tiempo en casa, no puede ver a sus seres queridos, le falta eh, luz solar con todo lo que conlleva, bueno, le falta actividad física y eso hace que reduzca drásticamente la calidad de vida. Así que si sí, a través de un complemento alimenticio como es la proteína, Podemos conseguir que, que conseguir haya menos peso o que con la, muscular, actividad, que que con tengamos, la actividad que tengamos consigamos eh, mejores resultados, pues oye, yo creo que es interesante. Y creo que, como tú dices, se habla poco, se habla mucho del mundo del culturismo, del mundo del fitness. A lo mejor podemos empezar a plantear, utilizar este tipo de eh, complementos alimenticios que vienen, que han nacido en el mundo del fitness, pero podemos intentar eh, generalizarlos y llevarlos a, a pues, incluso seguro que mujeres con menopausia que tienen eh, mayor pérdida de masa muscular, eh, ancianos, eh, personas con problemas de crecimiento, entonces, bueno, a lo mejor eh, alguien tiene, puede haber un chaval que tenga problemas de crecimiento pero no está diagnosticado o a lo mejor eh, no, un médico no termina de suplementarle con algo tan loco como puede ser eh, proteína entonces, pues a lo mejor podemos, nosotros también, ya que tenemos eh, la posibilidad de llegar a personas, pues dar un poco esa visión, esa, esa visita, apertura de mente. Y esto puede tener una función social importante. Así sí, que me encanta que hayas sí, abierto esa línea. Por sí. mi parte, e intentaré poner mi granito de arena y decirle a mis abueletes que, que tomen batidos de proteínas. Ahora, eh, hablando de proteínas, pues... Quiero saber, quiero que me digas, que te mojes un poco, ¿cómo podemos saber cuando una proteína es buena y una proteína mala? Lo que estábamos hablando antes, una proteína que cuesta 30 euros, una proteína que cuesta 15 euros, ¿qué diferencia hay? ¿Realmente simplemente porque una es más cara y porque la venden más cara? ¿Porque una es eh, una marca muy pija? ¿O hay algo en la materia prima, hay algo, mi cuerpo va a absorberla mejor, mi cuerpo va a mejorar más, me va a poner más más cachas, si tengo una proteína que me cueste 60 pavos, o me pongo igual con la de 10?
1: Pues a ver, eh, sobre el papel, y, y, y luego matizaré el por qué, sobre el papel, el etiquetado es muy importante. Es decir, los ingredientes deberían ser la proteína, que puede ser, si estamos hablando de una proteína de suero, concentrado de proteína en el suero de leche, o en, un aislado, aislado de suero de leche, y después aroma y edulcorante. Cuantos menos ingredientes, mejor. O sea, es como, como un alimento igual. Eh, ¿Qué ocurre? Bueno, también hay proteínas vegetales. Por ejemplo, esta que tengo aquí. Es una proteína que es aislada de soja y en este caso, bueno, viene enriquecida en aminoácidos esenciales. Esta, esta no es el mejor ejemplo, porque esta la he diseñado yo. Y, y, y justamente es un caso especial. Pero por norma general, eh, la proteína debería ser proteína, aroma y edulcorante. Y nada más. ¿Qué pasa? Que muchas veces las proteínas por marketing y por abaratar costes, le añaden creatina, le añaden glutamina, le añaden diferentes aminoácidos, PCAs, eh, puede ser glicina o arginina, para elevar lo que sería el porcentaje proteico, que realmente no lo hace, no, ha, no aumenta la cantidad de proteína, pero en el etiquetado te viene así, y si tú haces un análisis, pues te sale más proteína de la que en realidad tiene, por la adicción de ciertas sustancias que modifican, engañan, eh, digamos, lo que es el porcentaje proteico. Entonces por norma general, cuanto más simple sea de etiquetado, a nivel de ingredientes, proteína, aroma y mejor. ¿Por qué hablo de los aminoácidos que no se deben añadir? Pues porque normalmente no se añaden de forma lógica y coherente, simplemente se añaden para abaratar costes y para hacer marketing. En este caso, esta proteína vegetal, las proteínas vegetales, normalmente son deficitarias en algunos aminoácidos, sobre todo los aminoácidos esenciales. Entonces, yo, como he tenido la posibilidad dentro de una empresa eh, de ser formulador, lo que he hecho ha sido coger una proteína vegetal y añadirle de forma coherente y lógica los aminoácidos esenciales, los esenciales, en la proporción de las que estuvieran más limitantes. Es decir, he hecho lo que le falta, añadírselo, pero de forma coherente, no como se hace nuevamente que se hace para adaptar costes y para hacer marketing y metiendo los aminoácidos más baratos, no, no, sino lo que le falta se lo meto. Y entonces esa es la diferencia, por eso esta proteína no es un buen ejemplo. Pero lo que viene siendo para de norma como norma general es fuente proteica, aroma hidrocorante. No queremos creatina, no queremos glutamina, no queremos BCA, no queremos glutina, ni arginina, ni taurina, ni té verde, ni CLA, que hay un mogollón de sustancias que se utilizan para dar marketing para adaptar costes en una proteína que no queremos. ¿Qué queremos? Proteína. Nada más. Entonces, eso como norma general. Luego, en el caso de las proteínas baratas y las proteínas caras, porque eso ya es otro tema. Yo he dicho, que esto es sobre el papel. Y qué ocurre que algunas marcas locos lo que se han, lo que han demostrado es que aunque su etiquetado está perfecto, luego a la hora de la verdad le sienta mal a la gente, a mucha gente le sienta mal. Entonces, ahí ya mmm, se juega con la mmm, legitimidad del producto. Es decir, yo sobre papel hago las cosas perfectas, soy muy barato, pero a la hora de la verdad me sienta mal a mucha le sienta mal a mucha gente. Entonces, cuando Tienes tres, cuatro marcas que son muy, muy baratas respecto a todo lo demás, yo sospecharía. Prueba. Si te va bien, maravilloso. O sea, pero mmm, si tú le preguntas a tu amigo, oye, a mí esta me sienta mal. Y escuchas a otra persona, pues a mí esta me sienta mal. Y cuando ya el rumor es muy grande, a mí a mí eh, muchísima gente, como el chico de las proteínas, me lleva muchísima gente quejándose de, de, lo, de lo mismo siempre, pues obviamente lo tengo muy claro que incluso he hecho análisis en laboratorio. Pero, vamos, eh, que es algo que está más que demostrado, que hay ciertas marcas que sobre el papel hacen las cosas perfecto, pero la verdad, la verdad mmm, no, no, hacen, no lo hacen perfecto porque le sienta mal a la gente. Y ya no solo con la proteína, sino con otros suplementos. Entonces, con las marcas low cost es lo que pasa. Por desgracia, eh, existe fraude, como existe en fraude en, to en todos los sectores. Y en la suplementación no iba a ser, no iba a ser menos. Eh, entonces no sé cómo mojarme más. Simplemente que, que
0: es una realidad y está ahí. Algún día te van a matar. Algún Después día sí me... vas a aparecer en una cuneta, porque te metes en unos fregados. No, me parece muy bien, me parece muy bien. Yo creo que hace falta una persona que sepa y que además sea sincera. Y es bueno, antes que se me olvide, lo primero, coméntanos. Que, cuál es la proteína vegetal que tienes detrás, porque estás hablando de ella, además la has formulado tú, por lo cual yo creo que eh, estaría de puta madre ya que estás aquí que nos hables de tu producto y que nos cuentes un poco, pues la marca, cómo hacernos con ella yo bueno. no te corte no tengas miedo tú no tengas miedo bueno, a ver, es una proteína que es
1: aislada de soja, la, la soja es la proteína vegetal, digamos eh, que mayor eh, valor biológico tiene, que mayor cantidad de aminoácidos esenciales tiene, vale aunque tenga todos los aminoácidos esenciales, no se puede, o sea, no se puede. ver, Es ligeramente inferior a la proteína de suero, la proteína de suero de la leche, que es la gold standard, es decir, es la, la top, es el Ferrari de las proteínas, Ferrari. Vale. Entonces, qué hice al coger pues eh, el Porsche, pues al Porsche le metí el motor del Ferrari, es decir, le añadí los aminoácidos en los cuales son los esenciales en la proporción en las que menos tenía. Entonces, de esa manera, al final conseguí que una proteína vegetal sea en características, en aminoácidos es, es, esenciales, que es lo, lo que se, más se valora, A igual a una proteína de suero. Es decir, eh, a una proteína de, de origen vegetal le he conseguido dar la calidad de una proteína de origen animal. Básicamente, conociendo cuál es el, amino, el aminograma, el perfil de aminoácidos
0: y añadiendo. Bueno, pues esto la verdad que abre, abre las puertas a una proteína de calidad para personas que sean vegetarianas, para no sé si también para personas que sean veganas, eso ya no lo sé. Sí, sí, sí. Pues sí. genial, o sea que... E intolerante a la tosa. E o a la proteína de la leche. Yo la verdad es que he probado algunas de las cosas que ha formulado Adri, por eso está aquí, porque realmente me gusta mucho lo que hace. Eh, he probado eh, su proteína y me parece me parece brutal, así que no voy a invitar a nadie a que pruebe nada, pero yo lo he probado y a mí me mola. Y luego quiero que, que me comentes, has dicho que a algunas personas le sientan mal. ¿A qué te refieres cuando dices que las proteínas eh, procesadas low cost le sientan mal?
1: Pues básicamente a que le producen eh, dolores de barriga, de barriga, eh, gases y diarreas directamente. Y no solo pasa con la proteína, también pasa con otro suplemento, o es la con el otro suplemento con el que más eh, mensajes me llegan, es con la creatina. La creatina es un suplemento, es el suplemento, digamos, con mayor evidencia científica sobre la mejora del rendimiento deportivo pero también sobre la salud, es decir demuestra que ayuda a la prevención de enfermedades neurodegenerativas eh, incluso mejoras mejora de la glucemia o sea, casi todo lo que te puedas imaginar que pueda producir algunos fármacos sobre la salud, que lo produce la creatina o sea, es una, es una pasada eh, mejoras a nivel cognitivo mmm, es que de todo, fuerza, potencia velocidad, resistencia, recuperación aumento de la masa muscular, pérdida de grasa o sea, es un suplemento todo uno. Pues la creatina, que es un suplemento muy barato, pues las marcas Nucos lo tienen todavía más barato. Y a la gente le sienta muy mal. Incluso con el sello CreaPure, que es, digamos, el sello de referencia de la, de la, de la creatina, de las marcas Nucos, tengo cientos de mensajes de, tío, es que me sienta mal esta creatina. Y digo yo, es una de estas tres marcas. Y me dice, sí. Y así más de 200 mensajes. O sea, es una, es una locura. Eh, no debería sentar mal. O sea, la creatina, como cualquier suplemento, te, le puede sentar mal a un 2 o un 3% de la población. Pero que a tanta gente le siente mal, y siempre las mismas marcas, y una vez esas personas cambian de marca, no le sienta mal,
0: pues no hay mucho más que decir. O sea, blanco y en botella. Pues blanco y en botella, no tengo nada más que añadir. Eh, aparte de la proteína, existen otros suplementos, como puede ser la creatina, como puede ser la cafeína, como puede ser la melatonina, que tiene una evidencia muy fuerte, tiene una evidencia bastante sólida, está muy demostrado que tiene efectos secundarios y además se ha demostrado también que no tienen efectos adversos eh, importantes, excepto como tú dices, siempre hay un pequeño porcentaje de personas que le puede sentar mal, como hay alguien a quien le puede sentar mal todo en la vida. Entonces, siempre hay algún porcentaje pequeño de eh, personas que le sienta mal a algún producto en concreto, como pasa con cualquier alimento. Teniendo en cuenta estos productos son... Eh, avalados por con una evidencia muy sólida, eh, de forma muy rápida, ¿vale? Porque no quiero meterme mm, muy en mucha profundidad. En mucha ¿Para qué sirve la creatina? La cafeína y la maratonina, la y maratonina, si realmente la 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 no la tiene la manera manera ningún efecto secundario.
1: Vale, pues la creatina, como bien dices, como bien dije ya, eh, principalmente para mejorar el rendimiento deportivo, a través de las mejoras de fuerza, de potencia, de recuperación, aumento, facilita el aumento de la, de la, de la de la ganancia de masa muscular, la pérdida de grasa y demás. Principalmente por aumentar nuestros eh, depósitos de creatina musculares. Que nosotros producimos creatina, pero no producimos suficiente como la que podemos almacenar. Por lo tanto, es interesante suplementarse. ¿Por qué? Porque los alimentos, aunque tienen creatina, tienen muy poquita cantidad. Entonces, si realmente queremos tener nuestros depósitos al máximo, es recomendable suplementarse con ella ¿Cuánto? Pues, a, en torno a un gramo de creatina por cada 10 kilos de peso. Es decir, si peso 70 kilos, pues 7 gramos de creatina diarios y ya está. No hay que complicarse más la vida. Pasamos a la cafeína. La cafeína es un estimulante. Y como un estimulante, pues, eh, ha demostrado aumento de fuerza, aumento, eh, disminución de la fatiga, disminución de la sensación de esfuerzo, mejora a nivel cognitivo, en el aprendizaje, en la memoria, en la, en la capacidad de, de reacción. Es decir, es un suplemento que se puede utilizar, eh, sin lugar a dudas, para el rendimiento deportivo, pero también para eh, mejorar nuestra atención, nuestra memoria, nuestro enfoque, eh, digamos nuestro rendimiento cognitivo, estudiar, básicamente. Entonces, en función de pues, si vamos a hacer actividad física o vamos a estudiar, pues las dosis serán diferentes. Normalmente, la cafeína se pauta eh, por miligramos en miligramos por kilogramo de peso, pero también hay que atender a nuestra tolerancia. Es decir, si yo nunca consumo cafeína, me tomo un café, que son 60 miligramos de cafeína, y me va a hacer mucho efecto. Ahora, si soy una persona que, come, que toma café habitualmente, pues voy a tener cierta tolerancia a la cafeína y me va a hacer menos efecto. Cuando queremos estudiar, las dosis de cafeína son menores a cuando va, vamos a hacer deporte. Eso es totalmente lógico. El único problema de la cafeína, pues eso, que genera tolerancia. Porque realmente pasarse con la dosis a nivel de toxicidad, pues hay que consumir bastante cafeína. O sea, más de 6 o incluso 9 miligramos por kilogramo de peso. Eso básicamente si no lo tomas en forma de, de suplemento, con café, serían pues depende del peso de la persona, pero más de cinco cafés diarios. Y eso es algo, bueno, poco probable. No imposible, pero poco probable. Entonces, digamos que también es un suplemento bastante seguro, una sustancia bastante segura. Luego, con la melatonina. La melatonina es otra sustancia que nosotros producimos en nuestra glándula pineal, en nuestro cerebro. Y es la que regula nuestros ritmos circadianos, es decir, nuestro, nuestra, eh, digamos, nuestro sueño, es decir, la, nuestra sensación de energía eh, va regulada en función de la melatonina que, te, que tengamos presente en nuestro organismo. Entonces, a medida que se va haciendo de noche, va aumentando nuestra síntesis de, de melatonina y esto va a hacer que estemos más cansados, que tengamos más ganas de dormir. Cuando nosotros nos despertamos, nuestros niveles de melatonina han bajado. Y a lo largo del día están bajos, porque esto principalmente está regulado por nuestra glándula pineal, en la cual entran los rayos de luz y son las que, digamos, pues mantienen esos niveles de melatonina bajos y por lo tanto pues, estamos despiertos. ¿Qué ocurre? Que mucha gente tiene problemas de para dormir, problemas de insomnio. Entonces, la melatonina es un suplemento que tu tomado de forma exógena, ha demostrado que es muy seguro, que no genera tolerancia, es decir, una vez que dejas de consumirlo, no pasa absolutamente nada, tu glándula pineal sigue produciendo melatonina y no vas a evitar, o sea, no te va a costar más dormirte. Simplemente es un suplemento que cuando lo tomas, pues vas a dormir durante más tiempo y vas a dormirte antes. Entonces, es un suplemento muy seguro y no genera toxicidad porque ya tú puedes meter muchísima cantidad de melatonina, está demostrado. Las cápsulas de melatonina normalmente eh, se, eh, la legalidad está en 2 miligramos por cápsula que te, Aunque se te, va la, se te vaya a la olla y te, y te tomes 50 cápsulas de melatonina y metas 100 miligramos de melatonina, hasta ahí incluso eh, se ha demostrado que no genera toxicidad aguda. Por lo tanto, no hay que tenerle miedo ni por dependencia, ni por toxicidad, ni por tolerancia. Entonces, me parece una herramienta bastante útil, sobre todo personas que, pues eso, no descansan bien o tienen las horas de
0: sueño limitadas o trabajan a turnos, que entonces me parece todavía más interesante. Es decir, con la melatonina, si un día ves que no te vas a dormir eh, o que tienes una semana muy mala, a ver, al final, pues estamos hablando de un suplemento, tampoco vamos a invitar directamente a consumir a alguien que no lo pueda necesitar, pero a lo mejor, pues tienes momentos en los que tu sueño, pues no es el mejor o tu ritmo es circadiano están un poco alterados, podríamos consumir, pues las pastillas de melatonina que que viéramos necesarias para dormir. para sin tener miedo a la dosis, a, la a, dosis a que haya una adaptación, a que no podamos luego dormir sin ella, etcétera.
1: A ver, aquí habría que hacer dos matices importantes. Normalmente, para el 90% de las personas, entre un miligramo y cinco, se consigue el efecto. Es decir, por meter más, normalmente, más de cinco miligramos, no vamos a tener mayor efecto. Entonces, la, la, el rango óptimo, entre uno y cinco. Y en segundo lugar, es muy importante la forma de administración. Es decir, la forma de administración es oral claro que sí pero el caso está en que la mayoría de suplementos de melatonina son de liberación rápida y nosotros lo que necesitamos o lo que es óptimo es consumir una melatonina que tenga excipientes o que esté en un formato que sea de liberación sostenida es decir que vaya pro progresivamente aumentando nuestra nuestra cantidad de melatonina en nuestro cerebro ¿por qué? porque nuestro cerebro se va produciendo paulatinamente entonces si nosotros metemos una cantidad entre comillas, alta, de melatonina, de forma rápida, se va a producir un pico y después de ese pico, o sea, nos vamos a quedar dormidos antes, pero puede ser que ese pico nos genere que nos despertemos. y Entonces, una vez que nos despertamos, pues puede ser que no seamos capaces de volver a dormir. Entonces, es uno de los efectos secundarios de las melatoninas de liberación rápida. Que nos despertemos de golpe. Nos despertemos a mitad de la noche y luego nos cueste dormir. O que nos despertemos con una sensación de resaca, como si hubiéramos dormido mal. Entonces, es muy importante que la melatonina sea de liberación sostenida eh, o prolongada. Es decir, que se vaya aumentando poquito a poco, que nos vayamos, entre comillas, asimilando poquito a poco y que nuestros nivel, niveles de melatonina aumenten progresivamente. De hecho, yo he formulado una melatonina de liberación sostenida con otros añadidos a mayores que lo que hacen es favorecer la disminuir la latencia del sueño, es decir, el tiempo que tú tardas en quedarte dormido y eh, que el sueño que al que tú llegues, sea más profundo, más reparador. y Por lo tanto, evites tener pues esa sensación de resaca al día siguiente que a veces pasa con las melatoninas de liberación rápida, que por desgracia en el sector de la suplementación pues eh, la mayor parte de marcas tienen
0: esta melatonina de liberación rápida. ¿Y cómo podemos saber a través del de etiquetado, través de etiquetado eh, qué melatonina es una melatonina de liberación rápida o de liberación lenta
1: Siempre, 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 siempre lo indica eh, en grande, en sentido si no pone que es liberación sostenida o liberación prolongada, es de liberación rápida, o sea, es, es, es un valor añadido, entonces no, no tiene pérdida hay muy poquitas marcas que lo tienen Perfecto,
0: genial, pues yo creo que ha quedado súper claro el tema de la melatonina y ahora vamos a hablar de otros suplementos que a lo mejor mmm, generan un poco más de controversia, algunos de ellos no se conocen entonces como vamos a nombrar varios y tampoco nos queremos alargar mucho, vamos a intentar que sea algo un poco pues, rápido decir un poco cuáles son sus efectos, si realmente funcionan o si tienen evidencia y si tienen algún efecto en importante que haya que conocer. ¿Vale? Vale. En primer lugar quiero eh, pues hablar de la caseína y su diferencia con la proteína. ¿En qué se diferencia y qué es la caseína?
1: Vale, pues la, proteína, la
0: caseína es la otra
1: fracción de la leche. Es decir, la, la leche dentro de la leche, dentro de la proteína de la leche, mejor dicho, tenemos el suero y tenemos la caseína. La caseína es la proteína que hay en el queso. Vale, pues al igual que el suero que se utiliza para hacer polvos, y esos polvos venderlos en botes de proteínas, pues también se coge la proteína de la caseína. Vale, ¿Qué tiene especial esta proteína? Pues que es una proteína de liberación lenta, que nuestro cuerpo la digiere y la asimila de forma más lenta, y que tiene la característica de que forma micelas. ¿Las micelas qué son? Pues son unas formaciones o conformaciones que hacen que tú te puedas preparar una proteína de forma mucho más espesa. Es decir, tú lo mezclas en un bol, en un cacharro, con una cuchara y genera, digamos, una textura de tipo mousse, tipo yogur, tipo plan, no sabría cómo explicar matillas. Es decir, genera que la textura sea mucho más eh, voluminosa y sacia más, precisamente precisamente por porque porque al final no te estás viviendo el producto, lo estás masticando. Entonces, me parece muy útil, sobre todo en personas que eh, quieran estar en eh, perder grasa porque de esa manera se sacian más que tomándose un batido. un hecho, es un recurso un yo utilizo yo utilizo habitualmente porque soy una persona que le encanta comer y entonces pues come muchas muchas calorías y de esa manera pues come menos, porque al final me sacian. antes. Entonces simplemente la diferencia sería esa. Y
0: luego, normalmente y no, las no, no, no. proteínas eh, suelen tener una cantidad de proteína similar, es decir, eh, cuando pues, los gramos que contiene de proteína por cada 100 gramos de producto suele ser igual, suele ser un poquito más baja.
1: Pues normalmente, es que depende de la casina, habría que fijarse. Hay unas casinas que son aislados de leche y otras que son concentrados de leche. Entonces, al igual que las proteínas whey que hay concentrados y aislados, las aislados tendrán un poquito más. Normalmente están entre una proteína concentrada y una proteína aislada. Entre 70 y pico y 80 y largos gramos de proteína por cada 100 gramos de producto. Por lo tanto, estarían más o menos a la par que las proteínas de suero. O sea que por eso no debería ser una opción u otra.
0: Perfecto, pues Perfecto. bastante claro. Vamos a hablar ahora de la ectisterona. Es un producto que está de moda, que además genera bastante debate y del que se está empezando a hablar, yo creo que además bastante recientemente, o por lo menos a niveles eh, redes sociales y la gente que se mueve por aquí, se está empezando a hablar ahora de él y en parte es por culpa tuya, así que cuéntame de qué va la ectisterona.
1: Pues nada, la eidisterona es una sustancia que está presente eh, en los artrópodos, es una hormona que simplemente eh, pues, regula el proceso de la muda en los artrópodos, vale. y cuando la consumimos los mamíferos, lo que hace es interactuar con el receptor estrogénico y esto hace que aumente la cantidad de la síntesis de proteínas, es decir, que aumente nuestra capacidad de ganar masa muscular. ¿Qué ocurre? Es un suplemento que se va utilizando más de 30 años. El caso es que en los últimos años se ha, eh, digamos, mmm, investigado eh, con animales y no ha dado muy buenos resultados, y esto se especula que es porque eh, este suplemento estaba adulterado o infradosificado. ¿Por qué digo esto? Pues porque en los últimos ensayos, en los cuales se analizaron diferentes suplementos de testosterona de, de diferentes marcas, se vieron que todas las marcas... Eh, tenían un producto que estaba muchísimo, muy infradosificado, es decir ponían que tenían 500 miligramos de testosterona y a lo mejor tenían 2 miligramos de testosterona, entonces lo que se utilizó en los estudios principalmente fueron productos que estaban infradosificados que por eso no daban los resultados que se esperaban y en muchos casos estaban contaminados con otras sustancias, y esas sustancias son las que pueden ser que produjeran efectos secundarios, como puede ser el caso de la alfa-existerona hay que diferenciar entre la beta-glisterona y la alfa-glisterona. Por ejemplo, hay el mito, o había el rumor, de que la glisterona producía ginecomastia, el aumento del tejido mamario. Esto, fisiológicamente, es imposible. ¿Por qué? Porque la glisterona interacciona con el receptor estrogénico, beta. Estrogénico, beta. ¿Qué ocurre? Que en nuestras glándulas mamarias solo tenemos el receptor estrogénico alfa. Entonces, si realmente un, un suplemento de glisterona está eh, contaminado con alfa disterona sí que podría producir ginecomastia porque interaccionaría con ese receptor y pod podría, podría producir el aumento del tejido mamario. Pero siendo un suplemento de beta disterona es imposible. Por lo tanto, al final, toda la especulación que hay sobre la disterona si funciona, si no funciona, básicamente los estudios que no se eh, demuestran efectos positivos o que se demuestran efectos tóxicos o lo que sea, principalmente es contaminación, eh, megadosis, y estudios en animales. En estudios en humanos no hay daño renal, ni ningún ni problema, ninguna patología. Por lo tanto, al final, eh, creo que en los próximos años saldrán muchos nuevos estudios sobre este, sobre, este, sobre este suplemento. Y bueno, simplemente se demostrará que no tiene efectos eh, perjudiciales sobre la salud y que realmente mm, facilita la ganancia de masa muscular al aumentar la síntesis proteica. Es decir, es decir simplemente. Es como si hiciéramos deporte, cuando hacemos deporte, aumentamos nuestra síntesis proteica. Pues la egisterona lo que haría es, sería incrementar todavía más eso. Por lo tanto, ganaríamos más masa muscular.
0: Vale, entonces para situar un poco la egisterona en un punto realista, creo, a día de hoy, podríamos decir que no tiene evidencia real en personas que demuestre que tenga efectos adversos, pero que tampoco tiene una evidencia eh, abundante que pueda... Eh, demostrar que tiene efectos positivos, pero sí que parece indicar la evidencia que tenemos actualmente a que en el futuro se va a ir demostrando que, que sí que tiene efectos secundarios y a no ser que se descubra algo no debería tener ningún efecto adverso o que por lo menos no va a tener ninguno grave. No
1: creo, que, no creo que se pueda demostrar ningún efecto adverso porque se lleva utilizando más de 30 años en Rusia, bueno, en países eh, soviéticos y, y dando muy buenos resultados. Entonces, si la gente allí lo sigue empleando, no será por, por nada. Y aparte hay mucha bibliografía rusa, lo que pasa es que
0: no se le da valor, simplemente. Genial, tío. Pues ha quedado bastante claro. ¿Y la ectisterona normalmente se consume eh, de forma aislada o viene junto a otro tipo de, 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 de suplementos o de ingredientes? ¿no? Hay, de todo. Hay de todo. Yo lo que he hecho al formularla para la
1: marca de suplemento en la que estoy ha sido añadirle extracto de pimienta negra. ¿Por qué? Porque el extracto de pimienta negra tiene eh, una función que es aumentar la biodisponibilidad oral de ciertas sustancias xenobióticas. ¿Esto qué quiere decir? Pues simplemente cualquier sustancia ajena a nuestro organismo que nosotros combinemos con extracto de pimienta negra, va a hacer que aumente la biodisponibilidad y por tanto su efecto.
0: Vale, perfecto. Bueno, el suplemento del que nos habla eh, Adri es de la marca Big eh, y sama Grow, si no me equivoco. Que de hecho, han repuesto esto hace poco y es un producto sí. que la verdad que vuela. Yo tengo ganas de probarlo, no lo he probado, pero... Pero lo probaré porque tiene bastante bastante buenas opiniones y, y lo, todo lo que he leído por ahí de él hablan bastante bien. Vamos a hablar del siguiente. Eh, la betalanina. La betalanina se lleva escuchando hablar sobre ella muchísimo. Y la betalanina, junto a la L-carnitina, que vamos a hablar después de ella, son dos suplementos que tienen mitos, teorías, y cada uno en su casa te cuenta una cosa. Así que dime un poco la betalanina para qué sirve, si es segura y si realmente sirve para lo que se cree que sirve. Vale, ambos suplementos son seguros. Si no, estarían prohibidos por
1: la Agencia de Sanidad Española y Europea. Vale, el, la betalanina es un suplemento que eh, es precursor de la carnosina. La carnosina es una sustancia que es tamponadora eh, a nivel muscular y lo que haría, digamos, sería aumentar nuestra resistencia. Nuestra capacidad de eh, rendimiento anaeróbico-aeróbico. Es decir, intensidades que duran, o sea, actividades físicas que tengan una intensidad alta que duren entre un minuto y diez minutos, en ese, eh, digamos, espacio de tiempo, es donde más se demuestra el efecto positivo de la betanina Es decir, seríamos capaces de mantener la intensidad elevada durante más tiempo. Sacar más repeticiones, correr un poquito más rápido, eh, nadar un poco más rápido, etc. Entonces, el único pero que tiene la betanina o efecto secundario sería la parestesia. La parestesia es que cuando nosotros ingerimos betanina nos pica la piel, nos puede picar la cara, nos puede picar las orejas, los brazos. Es un efecto mmm, que tiene la, la betalanina, simplemente la parestesia. No es, no es peligroso, no es perjudicial. Simplemente, si nosotros nos tomamos algo y no nos dice lo que es. Si nos pica la cara, seguramente sea betalanina. O si nosotros estamos tomando un suplemento de betalanina y no nos pica la cara, o, o el culo, o las piernas, o los brazos, las extremidades, es que no es betalanina directamente. O estamos tomando muy poquita cantidad. Y lo que indican los últimos metanálisis es que la cantidad de betragina con la que nos tenemos que suplementar es bastante alta. Para conseguir una saturación de nuestros niveles de carnosina es bastante alta. Entonces, el único pero es, es eso, que no se nota inmediatamente. Es decir, es un suplemento que hay to que tomar de forma constante en el tiempo para notar sus efectos sobre la mejora del rendimiento. Perfecto.
0: ¿Y no has terminado o vas a decir algo más? Y luego faltaría la alicarnitina. Eso es lo que te iba a decir.
1: Vale, pues la lecarnetina es un suplemento que hay una polarización muy grande sobre ella. Hay gente que dice, funciona que te cagas gente que dice que eso no sirve para nada. Y ni una cosa ni la otra. Es decir, la lecarnitina es una molécula que lo que hace es ser transportadora de ácidos grasos. Por lo tanto, facilita eh, que se oxide la grasa. Esto normalmente no es el factor limitante a la hora de perder peso. Solo se, es el factor limitante en personas con sobrepeso, obesidad o incluso puede ser también personas vegetarianas por menor cantidad de, de l -carnitina. ¿vale? Eh, ¿Cómo podemos, digamos, hacer más eficaz la suplementación con L-carnitina? Pues generando un pico de insulina. ¿Y esto por qué es? Porque la l es importante o es necesario que esté dentro de unos orgánulos que se llaman mitocondrias dentro de nuestras células de, nuestros, de nuestro organismo. ¿Y qué ocurre? Nosotros cuando ingerimos L-carnitina, esto está en el torrente circulatorio, pero para que se introduzca dentro de nuestras mitocondrias dentro de nuestras células, hace falta que haya un pico de insulina, porque el transportador, que es bueno, se llama OCTN, digamos que es respondedor a la insulina. Entonces, necesitaremos un pico de insulina. Tenemos que consumir una gran cantidad de carbohidratos para asimilar mejor esa L-carnitina, o si no, tendríamos que utilizar eh, L-carnitina de forma inyectada o eh, in, in, ingerir, no, eh, in, introducir el, eh, joder, insulina exógena. Entonces, no es un suplemento que te recomienda a todo el mundo, eh, es un suplemento que, de hecho, se utiliza para prevenir eh, enfermedades cardiovasculares, para reducir el riesgo cardiovascular en personas que ya han sufrido eventos eh, cardiovasculares como infartos, por, eh, que se ha demostrado que puede reducir, pues, triglicéridos puede mejorar el perfil lipídico, puede reducir el, el riesgo de recaída a nivel eh, cardíaco y tiene muchas, o sea, tiene mucho, mucha evidencia sobre todo eso, en clínica y en personas, a lo mejor en, en el culturismo, en personas que tienen un porcentaje de grasa muy bajo y que ya utilicen farmacología de forma exógena, pues puede ser muy interesante. ¿Por qué? Pues porque esos porcentajes de grasa que da cuesta perder mucho la grasa corporal a niveles muy bajos, pues al introducir... Eh, farmacología exógena inyectada pues ahí sí que tiene todo el sentido del mundo. Por norma general no sería un suplemento que recomendaría si se puede utilizar, si se sabe utilizar es efectivo, pero no
0: es el primer suplemento que yo recomendaría para perder grasa Vale Adri, y, vale, Adri. bueno, casi para ir cerrando, igual que cuando hablamos de la proteína, creo que es un complemento súper importante porque nos, al final es un alimento que nos va a ayudar a llegar a, a nuestros objetivos en proteína ¿Hasta qué punto o qué...? Esta pregunta es complicada, pero ¿qué porcentaje de rendimiento o qué más nos puede dar pues, a una persona como tú o como yo que nos gusta mucho entrenar y entrenamos mucho, pero tampoco tenemos un objetivo de competición, ni nuestro trabajo es ser culturistas, ni nuestro trabajo es eh, nada, ni competitivo ni tenemos unos, eh, unos objetivos realmente súper, súper, súper ambiciosos más allá de vernos mejor, estar más sanos y, y, divertirnos. ¿Y, el, y divertirnos. La etisterona, beta, la, beta e, carnitina e beta de este e suplementos de este estilo. ¿Qué porcentaje o qué más, porcentaje nos, porcentaje más porcentaje nos pueden dar a, a una persona que no busque la élite?
1: Bueno, pues, la creatina quizás depende del sujeto y depende de la disciplina deportiva, pues quizás eh, a lo mejor un 5% más de, de fuerza y, claro, para una persona de pie de calle a lo mejor no es mucho, pero para un deportista élite es muchísimo, es una muchísimo. barbaridad. Eh, claro, eh, la beta pues quizás un 3-4%, dependiendo del deporte también. La L-carnitina también puede ser interesante porque reduce el daño muscular y también puede mejorar nuestro rendimiento aeróbico, pero quizás menos, mmm, no sé, un 2-3%, quizás. Y luego la eidisterona, por ejemplo, a nivel de fuerza, ha, ha demostrado que las ganancias de fuerza son bastante considerables y sobre todo a nivel de ganancia de masa muscular. Que esos otros suplementos no lo, no lo han demostrado. O sea, eh, a nivel de ganancia de masa muscular, imagínate, dos kilos de masa muscular en dos meses y medio, vamos a perder casi un kilo de masa muscular más al mes, eso no hay ningún suplemento que lo consiga. Entonces, a nivel de ganancia de masa muscular sería el suplemento más top y a nivel de fuerza es bastante importante. De hecho, por, por eso se utiliza tanto el halterofilia, en, en deportes de fuerza eh, en los países soviéticos. Eh, claro, mucha gente dirá, no hay suficiente evidencia como para decir eso. Bueno, puedes pensarlo tú, puedes probarlo y sentirlo en tus propias piel, pero yo creo que más que el efecto fisiológico que es importante, es el efecto placebo que nos genera. Es decir, yo ahora mismo me dicen eh, me tomo creatina y el hecho de tomar creatina o de llevar una dieta hace que tengamos una mentalidad más enfocada. Es decir, joder, estoy haciendo dieta, no me puedo saltar este entrenamiento. Eh, me voy a tomar esta melatonina para dormir, tengo que acostarme antes porque voy a dormir mejor. Si lo no, mejor, seguro que hago mejor la dieta, seguro que pierdo más grasa, seguro que hago más muscular me refiero mejor, rindo mejor. Al final es un buque. Es decir, a lo mejor te da un 2%, un 3%, un 5%, pero el hecho de que tú estás tomando ese suplemento, hace que tú entrenes mejor, hace que tú comas mejor, hace que tú duermas más, todo eso al final es un bucle que se retroalimenta y al final suma más, o sea, siempre acaba sumando más
0: Bueno chicos, esto ha sido todo, espero que os haya encantado, la verdad que yo me lo pasé muy bien con Adrián, como habéis visto es una persona que sabe muchísimo, así que nada, simplemente recordaros que Fortia, blog y podcast es el futuro fisioterapia, movimiento y salud, así que podéis seguirnos en redes sociales, los que no lo hagáis todavía, fortia.blog y dentro de muy poquito os descubriremos donde tenemos nuestra web. Un abrazo.